0: Aujourd'hui, je reçois Lydia donc pour une petite interview à deux autour du sujet du bien-être. Alors avec Lydia, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Euh, on fait parfois quand même de belles rencontres aussi sur les réseaux sociaux. Et euh, du coup, euh, on a quelques points communs avec Lydia. On s'est trouvé quelques points communs. Donc, euh, on est toutes les deux mamans, On aime toutes les deux de Grey's Anatomy. Et on a toutes <rire> les deux euh, eh bien, euh, une activité euh, professionnelle euh, passion, puisqu'on voilà, exerce toutes les deux dans le domaine de la santé et du bien-être. Et euh, on fait également partie d'un groupe, donc on s'est rencontrés euh, via les réseaux sociaux, pas vraiment par hasard, on fait toutes les deux partie d'un groupe euh, d'aide au développement euh, d'entrepreneurs euh, sur les réseaux sociaux. Donc euh, un petit coucou à Valentine euh, qui nous porte euh, euh, chaque jour, euh, <rire> voilà, euh, <rire> pour petit bisous pour Valentine <rire> Euh, et puis, euh, du coup, on a euh, forcément un point commun euh, qui est à toutes les deux euh, bah, l'envie d'aider euh, nos clientes euh, à atteindre leurs objectifs et, euh, et euh, leur, leur, les aider à atteindre un degré de bien-être euh, qu'elles souhaitent atteindre. Donc, euh, bah, Lydia, du coup, avec ma petite euh, introduction, je vais te laisser un petit peu la parole et te présenter... Euh, eh bien, euh, voilà, je te laisse à toi la parole.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, bah moi, c'est Lydia. Euh, donc, en fait, je suis coach en nutrition santé et naturopathe ayurvélique. Euh, donc, moi, en fait, euh, ma mission de vie, c'est d'aider euh, les femmes à retrouver euh, leur énergie, euh, la vitalité... Parce que voilà, moi-même en tant que femme, en tant que maman, comme dit Alicia, euh, on a énormément de charges qui, 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 qui sont sur nos épaules en fait. C'est parfois, même très très souvent, euh, difficile de concilier euh, la vie professionnelle, les enfants, le mari, la maison, et puis éventuellement bah, tout le reste à côté. Et on peut vite, vite euh, se retrouver fatigué, épuisé. Et euh, moi, c'est là que j'interviens justement euh, pour aider toutes ces femmes à pouvoir un petit peu tout concilier et surtout retrouver de la vitalité et de l'énergie.
0: Donc ouais, euh, par, la vrai nutrition,
1: vrai. Voilà, par la nutrition et d'autres techniques euh, également.
0: Ok, et euh, du coup, euh, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce euh, qui qu t'a donné envie, toi, plus particulièrement, euh, on appelle ça un petit peu dans notre jargon, euh, nous, notre pourquoi, mm -hmm. euh, l'envie, euh, d'où elle est partie, euh, de, de partir dans cette voie-là Alors, tout simplement
1: parce que moi-même, eh je me suis retrouvée en burn-out physique. Ce n'était pas un burn-out mental, c'était vraiment physique, c'est mon corps, en fait, tout simplement qui m'a lâchée. Euh, c'était peu après la naissance de, ma, de mon troisième enfant qui est né par euh, césarienne d'urgence qui euh, était une grande prématurée donc à six mois et demi de grossesse euh, après il y a eu un mois et demi de, néo, de néonate derrière et en fait c'était une période euh, assez compliquée mais donc sur le coup je ne l'ai pas senti euh, je n'ai pas senti spécialement de stress ni rien et euh, six mois après euh, sa naissance euh, bah, un matin je j'avais plus rien j'avais plus d'énergie j'avais plus de jus je pouvais plus bouger je comprenais pas ce qui se passait je faisais chute de tension sur chute de tension j'avais des vertiges j'avais des tremblements euh, inexpliqués donc euh, bah, j'étais faire un petit tour aux urgences aux urgences oui ça allait en fer mais ça enfin voilà c'était pas vraiment euh, marquant et c'est vraiment après coup très longtemps après que j'ai compris en fait que euh, bah, que mon corps m'a lâchée parce que j'avais été au bout en fait, de, de mes capacités physiques, tout simplement. Je n'avais pas su m'écouter. Donc, euh, j'ai remonté la pente. J'ai mis un an et demi quand même à remonter la pente. Donc, pas… Ouais, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, ouais. ça se fait pas du jour au lendemain. Et, euh, et, euh, et voilà, et j'ai réussi à m'en sortir. Et euh, donc, en grande partie grâce à la naturopathie, grâce à la Yurveda, j'ai mis en place euh, un changement euh, de mode de vie, un changement de mode de pensée. Le changement d'alimentation, je l'avais déjà fait avant, mais disons que j'ai surenchéri euh, du point de vue énergétique. Et puis, bah, petit à petit, euh, voilà, j'ai réussi à sortir de tout ça. Et, euh, et aujourd'hui, tout autour de moi, je vois plein de femmes en fait, qui sont vraiment mais, euh, au bout du rouleau. En fait, qui n'arrivent plus, oui. plus à deux debout, qui n'arrivent plus à s'en sortir, qui sont complètement épuisées. Et, et j'ai pas envie de ça pour elles parce que je l'ai vécu et, euh, et j'ai envie qu'elles soient juste bien dans leur vie en fait.
0: Voilà. Donc euh, ouais. du coup, ton expérience a, a apporté euh, ton, ton pourquoi quoi. Ouais, exactement. Voilà. C'est souvent ça qui, qui nous porte, hein, un peu ouais. euh, nos, nos expériences, euh, notre vécu. Euh, voilà. C'est vrai que euh, quand on est passé par un, un certain chemin. Euh, on connaît un petit peu la route et euh, du moins on peut guider. Euh. Alors après, bah forcément, tu as acquis euh, au fil du temps euh, plusieurs compétences. Donc, euh, si tu peux nous dire un petit peu, justement, euh, quelles quelle compétences tu, euh, tu mets en place, euh, par quels moyens tu arrives à, à, à aider tes, tes clientes euh. Alors, euh, moi, en fait, à la base,
1: j'ai une formation de naturopathe ayurvédique. Donc, euh, une naturopathe ayurvédique, c'est expliquer un petit peu ce que c'est, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas. Euh, déjà, une naturopathe, en fait, c'est un éducateur de santé qui va soigner, en fait, euh, soit à l'aide de plantes, on peut utiliser des jus essentiels, de la phytothérapie. Euh, moi, je suis plutôt de l'école hygiéniste, ça veut dire que moi, je mise surtout sur le pouvoir autoguérisseur du corps. Donc, c'est vraiment, en fait, plus euh, adapter le mode de vie et l'alimentation, puisque l'alimentation joue un rôle majeur en termes d'énergie. Euh, donc, il y a une partie naturopathie et la partie ayurveda. Donc, Ayurveda en fait, c'est la médecine traditionnelle indienne. C'est une, une médecine qui est vieille de plus de 5000 ans. Et c'est une médecine, en fait, holistique qui prend en compte euh, non seulement euh, le corps physique, mais qui prend en compte aussi l'esprit. Et ça va même au-delà de ça, puisqu'il y a une grosse dimension spirituelle où on considère que pour qu'un qu corps humain fonctionne normalement, il faut que l'âme, l'esprit et le corps soient alignés. Ouais. Et c'est cette dimension spirituelle qui m'a beaucoup, beaucoup plu dans yurveda et, euh, et ce que j'aime dans yurveda en fait, c'est que ça apporte un focus particulier sur l'individu. C'est-à-dire qu'à partir du profil, euh, ayurvédique d'une personne on va pouvoir euh, cibler un peu plus le protocole de traitement euh, avec ses particularités voilà alors qu'en naturopathie il y a des tempéraments euh, ce qu'on appelle les tempéraments hippocratiques qui existent aussi en naturopathie qui se rapprochent un petit peu de l'ayurvéda moi je trouve qu'en ayurvéda c'est quand même plus affiné et euh, je trouve que c'est quand même plus simple de, de dresser le, le, profil, le profil ayurvédique d'une personne.
0: D'accord. vraiment. Donc, c'est euh, les, les deux compétences que tu utilises Exactement. principalement. Voilà.
1: C'est ça. En Donc, fait, c'est euh... ça. Moi, je pars, je pars d'une base d'Ayurveda et à partir de là, je mixe Ayurveda et naturopathie. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent puisque la naturopathie mmh. est inspirée d'Ayurveda. Mais bon, après, il y a des petites différences par rapport à certaines petites choses. Et bon, moi, j'ajuste entre les deux, et puis aussi par rapport à mon expérience personnelle
0: et aussi ce que je vois chez mes, chez mes clientes. Oui, oui, par rapport à tes résultats, et euh, voilà, exactement. Et euh, donc, euh, du coup, euh, moi, j'avais envie de te demander, puisqu'on va partager euh, notre interview sur euh, nos pages respectives. Euh, mmh. Donc, euh, quel conseil euh, tu donnerais euh, à mes clientes qui euh, sont en, qui, qui ont un objectif perte de poids D'accord. Si alors, conseil à leur donner. Alors, euh, dévoile pas au euh, fou. Hein. Il faut garder. Un... Ah ouais, parce
1: que là, tu ne avec quand <rire> ça va être compliqué parce qu'en fait, on a des mignards. Un petit,
0: un petit conseil, ah, on va dire, euh, pour qu'on. Alors, si vous je, je
1: dirais que la, la première des choses à ne pas faire quand on veut perdre du poids, c'est de faire un régime. Faire un régime, c'est complètement euh, comment dire. Ça va complètement à l'encontre du fonctionnement du corps. en fait. Alors, sur le coup, on a l'impression que ça fonctionne. Oui, effectivement, ça fonctionne. On va perdre du poids. Le problème, c'est que quand on met le corps en restriction calorique, eh bien, ce petit filou-là, il va s'adapter. Parce que le corps, il est fait pour s'adapter à n'importe quel environnement, à n'importe quelle situation. Donc, comme il va s'adapter, au bout d'un moment, bah, il va considérer, en fait, que, euh, je ne sais pas, par exemple, si on passe de 2000 calories à 1300 calories, Mm -hmm. dire par jour, euh, lui, il va s'adapter à 1300 calories, il va considérer que les 1300 calories, c'est la nouvelle norme, et donc au bout d'un moment, on va stagner. On va stagner, on ne va plus perdre de poids, le métabolisme ralentit, donc on ne brûle ouais. plus de calories, en fait, sauf qu'à un moment donné, bah forcément, on va craquer, parce qu'on ne peut pas rester à 1300 calories, on va générer des frustrations. Euh, et donc on va être amené forcément à remanger plus on, évidemment on va être attiré vers les aliments sur lesquels on s'était restreint donc en général ça va être du sucré à outrance ça va être du gras parce que le corps en a besoin, parce que le corps est en manque et il a besoin de gras, il a besoin de sucre quoi qu'il arrive et quand on va remanger normalement si je puis dire et eh bien le ouais. corps va se parce que comme il a été privé et il s'est dit, oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle me refait Elle me repasse à 1800 calories. Si jamais elle repart encore en cacahuète à repartir dans l'autre sens, moi, je vais, faire, je vais faire mes petits stocks pour être tranquille. Donc, il va stocker, stocker, et c'est comme ça qu'on rentre dans l'effet yo-yo, en fait. ouais c'est ça. On, on remaigrit on regrossit, on remaigrit et c'est l'enfer. Donc, euh, les régimes, non. Vraiment, c'est une catastrophe. Il ouais. ne faut, faut pas faire de régime. Non, ce qu'il faut faire, c'est euh, bien sûr, faire de bons choix alimentaires en ayant une alimentation qui soit saine, qui soit équilibrée le plus possible. Euh, on ne va pas non plus se flageller si on a envie d'un morceau de gâteau au chocolat ou d'une part de pizza de temps en temps. On peut le faire, on y a droit. Et je dirais que aussi la troisième grande règle, c'est d'être proche de son ressenti. C'est euh, réapprendre, en fait, à écouter son corps, euh, manger quand on a faim,
0: oui. s'arrêter
1: de manger quand on n'a pas faim et savoir faire la distinction entre une faim réelle et euh, une faim euh, plus émotionnelle, on va dire.
0: Oui, mmh. dents la... ou autre chose comme ça, quoi. Pardon et une faim, par exemple, quand on s'ennuie euh, Exactement. Euh, voilà, c'est pas ça, forcément, c'est pas de la faim. Quoi. Voilà,
1: c'est ça, c'est pas de la faim. Disons que si tu as mangé un bon repas à midi, on va dire t'as fini de manger à 13h, il est euh, 15h et euh, t'as faim, c'est sûrement pas de la faim. Si mmh. as eu un bon repas bien complet, c'est sûrement pas de la faim. L'idée, à ce moment-là, c'est vraiment s'arrêter, se poser la question, attends, 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 est-ce que j'ai vraiment faim, là Hum. Qu'est-ce que ça cache? qu'est-ce qu'il y a dessous? Est-ce que c'est pas plutôt parce que je m'ennuie euh, parce que ou simplement parce que j'ai envie de manger euh, pour euh, x raisons ou pareil par exemple pour les mamans ça peut être euh, des fois au goûter des enfants. Hum.
0: C'est
1: vrai le piège <rire> ah, c'est le piège. Le piège. Les, les enfants ils prennent leur petit goûter euh, et puis bah, toi tu es à côté puis tu es tenté de prendre un petit goûter aussi pour faire comme les enfants mais euh, plus par gourmandise parce qu'ils donnent oui. envie en fait de manger. Mais euh, pas un seul moment, en fait, on se pose la question de savoir si on a vraiment faim ou pas à ce moment-là. Donc, il vrai. faut, vraiment, faut vraiment en fait revenir à cette écoute du corps, en fait. Et, euh, et simplement suivre, suivre en fait le flot, quoi. L'écouter. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait quand il doit s'alimenter ou pas. C'est comme des fois, par exemple, tu as des périodes où tu manges beaucoup de malbouffe. Si tu es en vacances oh. ou en période de déménagement, de travaux, Souvent, tu enchaînes les pizzas, les burgers, les choses comme ça. Et alors, toi, je ne sais pas si ça te fait pareil, mais moi, je sais que euh, les jours qui suivent, à un moment donné, je sature et j'ai juste envie de salade. Ouais. J'ai juste envie de ça, tu vois. Et moi,
0: je suis une grande fan de salade. Donc, euh,
1: Voilà. <rire> et c'est vrai que quand tu écoutes ton corps, à un moment donné, lui, il s'autorégule, en fait. Il sait exactement mmh. ce qu'il a à faire. Il y a juste ouais. à lui faire confiance. Enfin, cette idée, vraiment, de se de se réconcilier avec son corps en fait, de lui faire confiance et vraiment d'écouter son ressenti. Et c'est ça va vraiment être ça la base qui va permettre de, euh, bah, de pouvoir revenir dans une alimentation consciente et, euh, et de pouvoir mettre en place de nouvelles habitudes en fait qui vont permettre du coup de revenir à un poids de forme. Alors ce sera pas forcément le poids rêvé parce que mmh, souvent là oui. on, on a des on a
0: des vidéos oui. euh, mmh.
1: ouais, voilà, qui ne sont pas forcément, euh, sont pas forcément euh, réalistes, on va dire. Mais en tout cas, ça va permettre de revenir à un poids de forme tranquillement, petit à petit. Et puis euh, voilà, on va voir qu'on va fondre. Et finalement, on va fondre sans frustration. Il ne faut surtout pas se frustrer, en fait. Surtout pas ouais. avoir de, de rapport euh, amour-haine avec la nourriture. Parce que là, après, ça devient vraiment euh, problématique c'est comme ça qu'on oui, oui. qu peut développer des, des troubles, justement, au niveau de l'alimentation. Oui. Donc, euh, voilà, ne rien diaboliser. Maintenant, on sait faire des bons choix. Euh, on évite tout ce, qui est, euh, bah voilà, tout ce qui est un peu trop sucré, euh, les mauvaises graisses. Donc, on sait clairement qu'elles ne vont pas faire du bien à notre corps. C'est ça aussi, tu vois. Oui. C'est considérer vraiment son corps comme son meilleur ami ou comme, comme son enfant. Tu vois, tu ne donnerais oui. pas à ton enfant euh, de, la, de la merde, <rire> entre guillemets, <rire> à manger, tu vois. Et bien, l'idée, en fait, c'est de faire la même chose avec son corps. C'est de lui apporter vraiment ce dont il a besoin. Super. Et quand tu, voilà, quand tu fais ami-ami avec ton corps, bah, naturellement, tu n'as plus envie, en fait, de, de lui donner ce qui ne lui convient pas, quoi.
0: Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie pour euh, tous ces bons conseils en tout cas, euh, j'espère que bah, toutes celles et ceux qui regarderont euh, euh, prendront plaisir à, à t'écouter et à, et à peut-être pourquoi pas du coup aller euh, visiter ta page, on partagera également le, le lien euh, donc, dans la publication de partage de cette vidéo, on partagera mm -hmm. le, le lien de ta page pour les personnes qui ont envie de découvrir un petit peu plus euh, en profondeur donc, euh, ton activité. Ouais. Et, euh, et, et, puis, et puis voilà, je ne sais pas si tu voulais euh, ajouter autre chose. Euh, bah,
1: écoute, euh, le mot de la fin, bah, prenez soin de votre corps, tout simplement. C'est votre véhicule pour la vie. Vous n'en aurez pas un autre en rechange euh, s'il casse. Donc, euh, donc voilà, il faut le chouchouter. Voilà. <rire>
0: eh bien... Euh...